0: Здравейте! Вие слушате Уроци за успех, подкаст в който разговаряме с хора променили правилата на играта. Те са изявени лидери със социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите с които са се изблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте уважаеми слушатели, вие сте суроци за успех, аз съм Йоан Запрямов. През следващите няколко месеца журналистите от Капитал ще ви разкажат историите на някои от най-добре познатите имена в българската предприемаческа екосистема. Общо между всички тях са две неща, че са завършили американски университет в България и че са променили и продължават да променят средата в която живеят. Първият ни гост е добре познат на всички, които са малко или много запознати с стартъп екосистемата в България. Казвам здравей на Даниел Томов, управляващ партньор в Фонда за рискови инвестиции Леван. Привет! Говорим си за успех и се спряхме на това име уроци за успех, но успехът е доста абстрактно понятие. Нека се опитаме да го вкараме в а, по-конкретни рамки. Какво е успехът за Даниел Томов?
1: Успехът е нещо... А... Не има много различни а, а, интерпретации и форми, а, но това е нещо, което те кара да се чувстваш а, удовлетворен и поне за мен е това да съм а, помогнал на, на други хора да, а, да се чувстваш щастливи и да са да постигнали своите, своите мещи. Поне това е нещо, което правя последните много години и а, се сещам за една дефиниция, която с приятели говорихме за това каква е отговорността на успешния човек и всъщност, че той гледа не толкова какво е постигнал за себе си, а как е помогнал на хората около себе си да станат успешни и да постигнат и реализират своя потенциал.
0: Дам си сметка, че когато ти си завършил а, гимназията, след това и университета, тази професия, рисков капиталист, малко не е много-много съществувала в България. Как а, би обяснил професията си на младата си версия?
1: Така е. Единственият допир с тази професия беше, а, си спомням, мисля, че беше, бях по това време в а, университета, когато имаш един проект. А, и случайно имах среща с екип от Българо-американския инвестиционен фонд, който може би беше един от първите нали, прототипи на този тип бизнес в България. И, и тогава един, забрав съм имената, но си спомням един американец, който каза, слушай много внимателно въпросите, които задавам, защото един ден ти това ще правиш. Всъщност това, което аз, обес... нали, ако трябва да обясня, това, което правя сега на, на по-младата си версия, или както обяснявам на, на децата си, е, че аз помагам на, на тълнуливи хора да постигнат своя потенциал и да си изпълнят мечтите.
0: Как ти избра това? Отново, почти несъществуваща професия тогава.
1: Ами, това не е нещо, което, а, нали, един ден съм се събудил и съм казал, искам това да бъда. А, това беше един много такъв. А, дълъг и шарен път, по който съм минал, който може би различни неща, които съм правил, са ме подготвили, но, но аз съм минал както през корпоративния свят, така съм имал собствени начинания като предприемач. Много рано, 2000 години, стартирахме една компания Blue Ventures с приятели, която се опита да направи това, което сега правят акселераторите, да инвестираме малки суми в софтуерни компании. Но аз, аз винаги интуитивно някакси съм искал да бъда в това поприще на предприемачеството и да съм част от един съзидателен процес. И всъщност най-хубавото нещо е когато си от страната на, на инвеститорите, защото ти тогава си част от, от различни съзидателни процеси и е доста по-интересно и вълнуващо и някакси а, много по-добре а, пасва на моята натура.
0: Каква беше България да, не само в България, но и цялата екосистема тогава, когато започваше и така, тази прото-акселераторска програма. Как се намираха компании? Как ти какво гледаше за тях? Какво гледаш в момента за тях?
1: Разиката е огромна. Разликата е огромна. Това беше зората на, на софтуерната индустрия. Аз спомням това бяха годините, когато се появи Баскон, когато една група софтуерни компании се отдели от тогавашната единствена технологична асоциация Byte. Сладаше времето, когато се стартира и Телерик. Повечето компании се занимаваха с аутсорсинг. Беше много различно. Беше време, където нямаше знание, т.е. хората много трудно научаваха и предаваха знания помежду си, нямаше капитал, нямаше инвеститори. А, нямаше ментори беше много трудно да се излезе на външни пазари а, и в общо тогава между нас се формира един такъв а, една такава концепция за, а, за синдрома на изолацията Тоест, това, това е ситуацията на повечето предприимачите винаги оставаха в някакви такива локални а, или, или малки контексти и всъщност това, което се промени сега, нали, много години по-късно усилията на адски много хора е, че всъщност а, Българската екосистема е изключително динамична, все по-забележима от, не само в региона, в Европа, добре интегрирана в другите с другите екосистеми, водещи в света. Много успешни предпринимачи се, се раждат вече. Имаме предпринимачи, които са второ-трето поколение, т.е. един вид, втори-трети проект правят. Uh, много различно много повече капитал много повече хора с опит uh, скоростта на предаване на знания вътре се увеличила адски много за разлика uh, от преди години uh, Цели менталитет на това хората да си помагат uh, да работят заедно за успеха на другите uh, е много се промил така че огромна промяна има
0: Какво е нужно за да си добър в тази професия, в твоята професия?
1: Много качества са а, необходими, всеки има а, различен а, подход, но според мен е, е много важно да да разбираш добре предприемачите, да имаш емпатия към а, трудностите през които минават. Ако може да си бил предприемач, супер, защото знаеш, знаеш пътя, знаеш колко е трудно, знаеш как може да им бъдеш полезен. Това да можеш да да прецениш, особено както ние инвестираме в много ранна фаза на, на компаниите, да прецениш дали това са хората, които могат да успеят с това начинание. Защото имаш, всички хора имат достъп до, до анализи, до пазарни проучвания, т.е. Ти, ти знаеш какви са тенденциите, знаеш какво се случва, но въпросът е това, което е най-големия фактор за успеха на едно начинание или не е дали точно тези хора а, могат да успеят. И това е може би най-трудното в а, това, което правим, да може да прецениш а, потенциал на тези хора.
0: Чисто технически ти какво а, гледаш? Тоест дали гледаш само идеята, дали гледаш идеята и екипа, или пък само екипа, дали гледаш числа преди да инвестираш, или всичко това. Как, как минава една инвестиция от това да видиш някоя компания или идея, да си кажеш да в това евентуално бих инвестирал, но това действително да има клишето пари в банката.
1: Това, което изброи в началото са все елементи през които минаваш. Тоест, а, почваш с екипа, нали много обстойно говориш с екипа за да разбереш каква е тяхната визия, каква е тяхната мотивация, каква е тяхната история, дали добре се допълват, а, през какви предизвикателства са минали какво са построили а, заедно с сами до, до момента. Въобще целият начин, по който мислят, а, живеят, работят. Това, това, е, това е супер важно, за да можеш да си изградиш представа за, за това. Те дали, дали могат да успеят. Естествено, че правиш грешки, но с времето на това опит, да, да имаш все по-добра преценка. А, второто, което преценяваш ти можеш да им помогнеш на тези хора. И другото, което ако видиш какви рискови фактори има, ти можеш да помогаш на тези хора да минат успешно през тези предизвикателства и тези рискови фактори. Естествено гледаш неща, колко е голяма индустрията, какъв е проблема, който решават, дали това е важен проблем за углени хора. Виждаш какво се направи до момента и, и, и как това може да продължи. Тоест, това е комплексно, но винаги, особено в ранна фаза, тъй като ти сигнали, за да разбереш дали това нещо работи. Когато компанията е малко по-напреднала в развитието си, сигналите идват от пазара. Има клиенти, а, имаш една наброй метрики, които гледаш, т.е. ти можеш да прецениш дали това нещо работи спрямо други компании, които са в същата сфера. Но когато си много напред, много, много, в много ранна фаза основният фокус върху отценяването на един проект е всъщност около екипа. Всичко около
0: екипа. А винаги ли е било така? Мисъл, дали сега гледаш тези неща през призмата на опита или още когато започваше имаше този изграден така алгоритъм на взимане на решения дали да инвестираш или не?
1: Този алгоритъм той не, не е наш. Измислен това е нещо, което правят... Много успешни хора преди нас, това е станало като нали, библията в, в този бизнес. Playbook, нали? yeah. Да, точно така. Но ако, ако в началото, когато си почвало, е, е, и си нямал този опит, и житейски, и професионален е било е, нали, малко по-теоретично, нали, докато с времето, с всички неща, които, през които минаваш, нали, това вече е въпрос на опит, на преценка. Така че това е разликата до голяма степен.
0: Ще те върна още повече назад. Какво се промени в теб и в средата около теб от влизането ти в университета до завършването на университета?
1: За, много трудно мога да кажа средата, защото това, което се промени чисто в личен план е, 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 е може би, че аз влязох с една нагласа в университета, че исках да правя едни неща, които по-скоро бяха повлияни от, от училището, което съм учил, хората около мене. Имаше някаква нагласа, че ми се занимава с международни отношения. Но всъщност това, което ми помогна университета да... Това, което промени за мене, е едно, че имах много по-широк поглед върху какви опции има пред мене. Две, ми помогна да създам една такава мисловна рамка, която мога да прилагам в различни ситуации и, и ми даде увереността да пробвам различни неща. А това може би е най-голямата... А, промяна, промяна за мене и някакси тогава още в университета почнах да осъзнавам, че всъщност а, това да се занимавам с нещо което, нали сега думата при примачество или а, venture capital а, има, нали да осъзнавам това нещо без да, да намирам думите, но ме вличаха такива а, инициативи и това може още в университета го, го усетих.
0: И съответно какво се промени след завършването. Това е доста така широк а, въпрос, понеже трябва да че и България доста така се промени с а, цялото това време.
1: Ами, а, по, по, по това време, а, аз като завърших, аз в завърши 97-а, тя беше една много особена...
0: Цената на хляба а, се промени?
1: Да, да, със сигурност, среда. А, това беше а, времето на хиперинфлацията, това беше, когато нали, валутния борт. А, беше въведен в, в, в България. А, това беше времето, където аз започнах работа в а, една консултантска компания Артур Андерсен. Една от тогава бяха пет или бик, големите пет или шест ги наричаха, сега са големите четири и, и получавах <съща> възнаграждение, което беше повече от а, субарното възнаграждение на, на моите родители на месец. Тоест, то са такива нелогични неща. Ти като млад човек много трудно имаш някакво такова съзнаване за средата извън това, че нали, някакси започва живота за тебе, ти си укрален от нови, нови възможности пред себе си. Така че не мога да, да дам някаква така много дълбока интерпретация за, за средата, защото ти не обръщаш внимание по това време, с къси, толкова млад. И всичко, всичко се случва, всичко може да се случи, и, и, и това беше най-важният измерител за средата.
0: Има ли нещо, което би променил по образователния си път, по професионалния си път и дори да може да го дефинираш, би ли го променил?
1: По-скоро не. Може би една идея, това, което съм трупал в момента, е, която бих направил в образователния си път, особено в е ако има възможност да правя повече практични неща. Давам пример, че сега, пред, всъщност преди две години, Ласираха една идея, той вече не е идея, но от две години, сега ще е трета година, в Американското съд има акселератор за проекти на студенти. И това нещо би било невероятно полезно за мен, познавайки себе си сега, ако имах възможност да, да участвам в такова, такова нещо по време на моето обучение.
0: Добре, сега ще ти задам 10 така близ въпроса. Супер. Ще гледаме да ги направим да възможно най-кратки. Те всичките са свързани с, директно с а, университета и както споменах и преди да започнем да записваме, имаш честа да бъдеш първия, който ще отговори на тях. След теб ще има още доста възпитаници, които а, предполагам, че всичките всъщност ги познаваш. По какъв начин студентските ти години повлияха на пътя по който си днес?
1: Много положително и фундаментално. Основно заради а, начин на мислене, който мисля.
0: Как реши да кандидат в Американски университет?
1: На времето нямаше много различни възможности. Имаше, баща ми много искаше там да, да отида да уча. А, между време и много от моите съученици от английската гимназия в София по-гоните випуски бяха отишли. И моят due diligence за университета беше, обадих се един приятел, с който играхме в баскетбол. Той каза, Дани страхотно има невероятен отбор по баскетбол, идвай.
0: Кой е преподавателят оставил най голям отпечатък върху теб? Боби Филипс? Какъв е най-важният урок, който получи там?
1: Приятелите са, може би, едно от най-важните неща в живота.
0: Какъв си представяше, че ще станеш, когато започваш да учиш в университета?
1: Да се занимавам нещо в сферата на международните отношения, без да знам точно каква роля.
0: Между другото, аз трябва да кажа, че съм изключително изненадан от uh, това, <laughs> да, че се представя точно в тази дипломатическа сфера. Как се измерва успеха в живота? Нещо, което. По- Съсегнахме и в началото, но в най-кратката форма.
1: С това, на колко хора си успял да помогнеш да успеят.
0: Кои са трите урока, които научи през последната година?
1: Едното е, че е много важен, човешкия контакт е все по-важен. Две е, че хората са много по-издръжливи и устойчиви, отколкото може би си мислят. И три, че клишета или норми, които хората са... Изповядвали с много дълго време, могат да се променят в рамките на 24 часа.
0: Коя е книгата, която ти се иска да беше прочел в университета?
1: Много интересно. Никога не съм поставял книгите в някаква така времева рамка, но може би някаква книга, която по-рано бих искал да, да прочета е Хайка за вълци.
0: Ако можеше да разрешиш един проблем в обществото, кой ще, ще да е той?
1: Хората да имат по-добър достъп и до по-вискокачествена услуга, здравоопасване.
0: С какво мислиш, че би се занимало след 10 години?
1: Надявам се също.
0: Ще се оставя с един последен въпрос, така по-отворен. Говорихме си за настоящето, говорихме си и за миналото. Какво би искал да бъде... Използвахме и доста пъти думата среда. Тя значи доста различни неща за доста различни хора, но какво би искал да се промени в България, в предприемаческата среда, дори в личният ти живот в следващите години? Може да приемам, че миналата до някои степен и тази бяха така преломни години и за, и за България, за света още повече предполагам. Какво би искал да видиш след тях?
1: Това, което бих искал да видя, е да има повече хора, които са независимо мислещи, което означава повече образовани хора, това означава по-добро образование в, в, или подобрено образование в, в България на, на всяко едно ниво, от начално училище а, до университети. А, бих искал да видя поне един университет, който започва да се отличава като водещ университет в Европа, или поне да е тръгнал по тази траектория. Две бих искал да видя повече независими хора економически, което означава за мен е повече предприемчиви хора, повече а, компании, които се стратират, които имат а, глобален пазар. А, но като цяло бих искал да видя повече усмихнати хора, позитивни, немрънкащи и щастливи от а, живота, който имат тук в България.
0: На страна от, може би и дори не на страна, но в общия план каква е твоята роля в тази визия?
1: Ами аз съм си поставил, моята роля е за това, ам, с какво мога да бъда полезен на обществото е всъщност по тези две линии, едното е свързано с а, хората, които бъдат, могат да бъдат економически независими, повече хора и другите, които да бъдат а, мислищи независимо и то е през образването и предпринимателството. точка на предпринимателството е това, което правя през а, 11, а с образването съм а, много тясно свързан с Американския университет, там съм част от настоятелството и също така, когато имам възможност и време, помагаме други образователни инициативи в България.
0: Искрено и интересно и приятно ми беше това интервю. Много благодаря за него. Ако този епизод ви е харесал, очаквайте следващите от поредицата уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американския университет в България. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности и дефинират успеха като лична, но и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. се казва Floating Effortlessly, а епизода монтира Тихомир Колев.